0: Olá, bem-vindos a mais um espetacular podcast que dá pelo nome Túnel de Espero que... o que é que está a acontecer? Não sei se vocês conseguem escutar, mas parece que é de propósito. É carros lá fora, é pessoas a, a guinchar, pessoas a gracejar, pessoas a fazer ruídos de toda a espécie, é barulhos cuja origem é desconhecida, não sei se são fantasmas se são o caralho que vos foda. É assim não dá. Uma pessoa quer começar num tom muito harmonioso, de forma a abrir as portas ao inesperado. Mas não. Não há oportunidade para isso acontecer. Sinto-me desprezado pelo acaso. O acaso não quer nada comigo, o acaso só me prejudica. Ai, que vida é esta. Este menino roliço que está na cama, apetitosamente roliço, este menino roliço, que às tantas acorda de madrugada e percebe, ao olhar para o lado, que os lençóis estão todos cheios de reino e suor e começa a pensar. Assim, um bocado em fraqueza, uma pessoa quando acorda à meia da noite, o cérebro ainda está assim em primeira. Será que me deitei numa cama e acordei num viveiro de caracóis e lança a pergunta para o ar. Como tenho a fraqueza, deixe me dormir e a pergunta... Adormece ao meu lado. Tentem responder essa pergunta, se vocês forem pessoas capazes. Se acharem que têm massa cinzenta disponível para resolver problemas desta envergadura. Caso não tenham, não se ponham com aventuras. Outra situação. Divorciei-me da barba. Isto não é nada de outro mundo. Em todos os pontos do mundo acontecem divórcios... <risos> Divórcios de barba e divórcios de bigode e divórcios de buço. É um ritual que acontece de quando em quando. Umas vezes é uma espécie de divórcio. Não queria chamar permanente porque não é. A barba, o bigode retorna. É uma relação perene. É uma relação eterna que tem, como todas as relações, os seus altos e baixos. Não é por aí que eu quero ir. Eu compreendo que nós precisamos do um espaço... Eu olho para a minha barbaça e penso, preciso dar um tempo, e então desfaço-me dela. Mas quando olho, volvidos uns dias, cá está ela outra vez, acampada na minha cara. E aí percebo, percebo como sou feliz com a barbinha na cara. Percebo o meu erro, percebo que fui precipitado ao querer divorciar-me, vou anotar outra vez, fazer o divórcio, ou então casar-me, vou casar-me com a minha barba. Se isto é ridículo, há grande probabilidade de o ser. Mas quero falar-vos de uma situação que me toca. É a situação que está a ver o andar e de repente a situação tocou o meu pistão. Conversa esta. Não sabe que estamos em pandemia e o toque não é aconselhado. Tem essas mãos desinfetadas? Não. Faz favor de se afastar. Não é por ser uma situação que as regras para si não se aplicam. Só por ser uma situação pensa que as regras não se aplicam a si. Não é mais com os outros. Não é mais que as pessoas. É uma coisa que as situações pensam. As situações pensam que são mais que as pessoas e que não têm de viver segundo as nossas leis. É só o que faltava. Pus logo a situação no seu lugar. E onde é que é o lugar de uma situação quando não está em contacto com alguém? Que a faça promover, porque a situação só se sente viva quando está em contacto com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. É pá, isso é lá com ela. ela que vá um psicólogo de situações. Não é por aí que nós queremos ir e a situação tem que conviver com o seu fado. Vá a uma casa de fados e vá crepir as suas mágoas. Isso é lá com ela. E como se puder, pode ser que apazigou, o fado apazigua, o riso apazigua e talvez, no terceiro lugar do pódio, haja um, um candidato insuspeito no apaziguamento. Qual é o candidato insuspeito do apaziguamento? É evidente, vocês já chegaram lá... Eu não disse casa de fado gratuitamente. Uma sopa de caldo verde com o um chouriçinho. É claro que um chouriço é parte integrante e imprescindível. É claro que a rodela de chouriço, a rodela, eu falo no um singular, é um luxo. Quando somos presenteados com várias rodelas de chouriço no caldo verde, aí nós pensamos, eu às vezes penso, mas nessas situações nem chego a pensar. Só absorvo a paisagem do caldo verde... Onde as várias rodelas de chouriço parecem nenúfares. Nenúfares picantes. Sobre os quais existem rãs que se adaptaram a viver naquela habitat E nós temos que fruir da beleza. O que eu quero dizer é que essa sopa fornece uma forma de nos apaziguar. Então vamos voltar ao assunto que me trouxe cá. O facto de eu me divorciar da barba. Isto, em princípio, não tinha assunto. Não seria um tema... Ok, tiraste a barba, está feito. Não há grande coisa a falar. Só que o contacto com a pessoa que está escondida atrás da barba, quando é uma barba que acampou durante vários meses na cara de um rapaz, e este rapaz sou eu, quando há o desbaste, há uma certa surpresa a ver o um rostinho nu no limite. E foi o que me aconteceu. Após me ter desfeito da barba, percebi, não conhecia a pessoa que estava no espelho. Eu fiz aquela cara dos cães quando olham para o reflexo. Eu não estou a falar da facção de cães que lavram. Eu não me arei. Eu também não sou estúpido. A esse ponto. Olhei apenas em beijbacado para o reflexo a pensar quem é este menino? Quem é este menino Roliço que está no espelho? Perguntei eu e ninguém me respondeu porque estava sozinho no quarto. Além dessa surpresa, que normalmente, pelo menos no caso, não é uma surpresa agradável, não estava à espera, ou pelo menos não há hipótese de, após o divórcio da barba, aparecer um Brad Pitt, não, não há essa surpresa, a surpresa não vai a esse ponto, o milagre não estica até aí, há uma pessoa... Uma pessoa modesta em matéria de beleza com a barba e sem barba mais ou menos na mesma escala. Pode ser uma dinha mais, uma dinha menos, porque a beleza é uma cena subjetiva. Se for um ouriço ou olhar para a minha cara, pode dizer epá, és muito belo. Se for um, um porquinho, pode dizer epá, não és nada de especial. E nós temos que acatar as decisões porque são eles os júris que me coberam a sorte neste concurso de beleza. Senhor ouriço, Acha que eu sou bonito? Sim, acho. Dê-me um abraço. Oi, que dou. Mas será que você aguenta com a dor? A existência envolve muita dor e pai não quero existir. Então, se não quer existir, não tem este abraço. Se não quer sofrer, vai ter que abdicar do abraço. Então abdico. Existir é uma coisa que me cansa a cabeça. Voltando ao reflexo, é uma coisa que causa surpresa vemos uma pessoa que há muito tempo não víamos, eu falo por mim, há muito tempo que tinha barba e há muito tempo que não me via sem barba. Olá, como é que tens estado? E há uma coisa que eu gosto de gabar e é poucas vezes gabada. É a simpatia do reflexo, aliás. É uma coisa que desdobra em duas. É uma simpatia, ok, há muita gente simpática, mas o que não há é uma simpatia muda. E é isso que eu adoro no reflexo. Nós fazemos adeus, cumprimentamos o reflexo. O reflexo cumprimenta a pessoa que o cumprimentou, sem dizer um pio, e isto é bonito. É bonito, nós falamos, e o reflexo é sempre um mimo, é um mimo descaracterizado. E eu penso, ai que bonito, do outro lado do espelho não está Alice, mas está o um mimo descaracterizado. Ai que relisso é este mimo, e então faço gestos também, e às tantas o reflexo está a imitar. O reflexo pode ser o quê? Pode ser um mimo, e pode ser uma pita no Twitter. Uma pita no Twitter também não sabe falar por si, só sabe imitar. Quem diz pita diz outras coisas. A pita é só para, para dar um amiré da situação. Convivo durante alguns minutos com esse reflexo que, bem vistas as coisas, é um velho amigo. Conviver com um velho amigo. E só não vou à cozinha buscar um bocado de presunto e uma cerveja, que é que me garante a mim, então se eu não via o reflexo, sem barba, há não sei quanto tempo, e agora quem é que me garante que eu vou à cozinha e quando volto ele ainda lá está? Ninguém me garante. Por isso imperioso fruir do momento. Este momento foi deplorável, vamos avançar para um assunto: conviver com esta pessoa que está à nossa frente. Há coisas que nós escondemos conscientemente ou inconscientemente, tais como, e passo a citar, um bocadinho a contragosto, que é o duplo ou triplo queixo. O gordo é uma espécie de colecionador de queixos. Há quem se dedique a colecionar escaravelhos, borboletas. O gordo prefere algo mais humano, prefere colecionar queixos. Por conseguinte, não é de estranhar aquela expressão, no meio de uma zaragata, aos queixos. Essa expressão é gordo-fóbica. porque alguém que seja muito macro não tem queixo e então não vai levar nos queixos. Leva no queixo. O gordo é que leva nos queixos. E isso é sempre uma ofensa para o gordo. Sempre que eu ouvir esta expressão, é um gordo que está prestes a apanhar. O gordo colecionador de queixo. começa a pensar, mais uma vez, começa aqui a esforçar-me, porque pensamento é uma coisa que me, me ocorre muitas vezes. Será que eu deixo crescer a barba, não por motivo qualquer, seja pelo motivo da beleza, uma teoria duvidosa, dado que, no meu caso, suspeito que a beleza não me acode, com ou sem barba, a beleza mantém-se estável em níveis mínimos. Então não é por aí. O que acontece é que talvez eu procure na barba uma forma de esconder, de camuflar os queixos. E durante o tempo em que eu convivo com a barba, em que eu tenho um casamento feliz com a barba, os queixos desaparecem. Ou melhor, eles não desaparecem, estão acoitados no meio da barba. E este confiar da barba mais não é que uma lembrança uma lembrança cifrada dos queixos que estão escondidos debaixo da barba e quando num dia de maluqueira resolvemos tirar a barba percebemos olha, os queixinhos estiveram aqui, sempre estiveram aqui, olha, agora que estou a reparar melhor, tiveram filhos esta quarentena foi pródiga, foi fértil em queixos, olha aqui tenho uma coleção de queixos, uma coleção de queixos e isto é tudo muito bonito. O que é que o gordo quer, além de comida? Eu estou a falar na primeira pessoa, mas também, se quisesse, tenho capacidade para isso, podia falar na segunda pessoa, ou até na terceira pessoa. Mas eu hoje prefiro falar na primeira pessoa. Começo a pensar que o gordo... O gordo, e neste caso eu, não estou a falar no um gordo assim no abstrato, este é um gordo concreto, sou um gordo concreto, não sou um gordo abstrato. Houve um tempo, talvez, que tenha sido um gordo abstrato, mas resolvi pousar os pés na terra, fincar bem os pés na terra, deixar que as raízes se enturmassem com a terra, Vou perceber aqui uma ligação entre os pneus da barriga e os queixos no pescoço. Há aqui uma espécie de simulação, uma espécie de inveja, uma corrida. O gordo está... não sei se pensa, não sei se chega a pensar neste caso, e a merda da máquina começou a trabalhar. Vamos fechar este raciocínio que é para ir embora. O gordo quer uma barriguinha no pescoço. Quer ter uma dupla barriga. O gordo, não se contentando com a barriga que tem, que parece um caminhão dado o número de pneus que adotou, o gordo adota pneus. já quem adota crianças, adota animais. De rua, o gordo adota pneus porque o sonho dele é ser um caminhão tiro Como não se contenta com isso, quer uma réplica quer uma réplica da barriga no pescoço e então vai colecionando, colecionando queixo. E vamos fechar a ideia. Foi tudo estúpido, não tenho alegria nenhuma de viver. Tudo foi estúpido neste episódio. Vamos conviver com o erro. O convívio está feito. Não há beijos, não há palmadas no rabo, nem pedagógicas, nem mentes pedagógicas. E até à próxima.